0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah Zat yang Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana. Satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang Maha Hidup berdiri sendiri dan terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak ada sebutuh bagi dalam setiap kegiatannya dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dari makanan, minuman, pakaian, puncaknya panduan hidup, Islam dan Iman dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah, Alhamdulillah. Maka jadikan kalimat ini selalu membasahi lidah dan bibir kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik Manusia yang telah disempurnakan oleh sang pencipta Allah Jalur nasabnya, fisiknya, ilmuhnya Manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah Sehingga kita punya panduan hidup Kita tahu mana yang boleh dan tidak boleh Mana yang diperintahkan dan dilarang oleh sang pencipta Menjadikan manusia ini sebagai suri tauladan adalah kebahagiaan, ketentraman jiwa. Mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah-masalah dalam roda kehidupan di muka bumi ini dan juga tentunya akan menang dari musuh-musuh. Karena semua itu tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Mengucapkan satu kali saja salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh sang pencipta Allah di waktu yang bersamaan dengan sepuluh kali tambahan karunia dan rahmatnya. maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu membacakan shalawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa Teman-teman sekalian, saya secara pribadi mengucapkan kepada teman-teman panitia yang sudah mengundang jazakumullahu khairan dan juga khusus bagi teman-teman yang hadir juga saya mengatakan jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Dan tentu kami sangat gembira bisa melihat wajah-wajah kaum muslimin dimanapun mereka berada dan semangat dalam menuntut ilmu karena memang ini adalah satu-satunya fondasi agama kita ilmu dan ilmu ini selalu ditekankan di dalam Al-Quran dan Sunnah kita tahu ayat pertama turun ikhra' Bismillahirrahmanirrahim disuruh membaca kita tahu baginda Nabi Wasallam sangat gembira pada saat datang orang-orang yang khusus menuntut ilmu Sambil beliau mengatakan marhaban bitalabatil ilm Selamat datang para penuntut ilmu Dan keutamaan majlis ilmu tidak bisa lagi dihitung jumlahnya dalil yang ada Tapi di antaranya saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian Sehingga kita bisa mengikhlaskan niat kita Hadith yang mulia kata Nabi SAW Siapapun yang keluar dari rumahnya ingin menuntut ilmu Maka dia di jalan Allah Artinya Seperti orang yang berjihad Hadith yang lain berbunyi kata Nabi SAW Siapapun yang keluar dari rumahnya ikhlas ingin menuntut ilmu Maka dia akan mendapatkan pahala haji yang lengkap Itu dihasankan oleh para ulama hadith Kemudian hadith yang lain juga kata Nabi Wasallam Sesungguhnya semua orang yang keluar dari rumahnya ingin menuntut ilmu Maka malaikat melindunginya dengan sayapnya Karena ridho terhadap apa yang dia lakukan Belum lagi hadith yang lain kata Nabi Wasallam Tidak ada orang yang berkumpul untuk mempelajari Agama Allah atau zikrullah mengingat Allah terutama dengan majlis ilmu Kecuali Allah akan turunkan malaikat dari langit yang akan berkata berita dari Allah Berkumpullah dan berpisalah dengan diampuni dosa-dosa kalian Maka keutamaan majlis ilmu luar biasa teman-teman sekalian Kalau sering saya sampaikan dalam ceramah-ceramah saya Ilmu adalah satu-satunya penyebab datangnya iman Dan iman ini kalau sudah ada maka semuanya berubah menjadi baik orang bodoh menjadi pintar, orang penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, orang kafir jadi beriman, berubah semuanya. Dan ini akan mendongkrak kita untuk rajin beribadah dan juga kita akan mudah untuk meninggalkan larangan-larangan. Oleh karena itu saya mengajak jadi saya dan teman-teman sekalian untuk mengikhlaskan niat dulu dan sekali lagi saya mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah dan juga mengucapkan jazakumullah khairan baik panitia atau teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk datang hadir sini dan mendengarkan Apa yang akan kami sampaikan, walaupun tentu saya bukan lebih pintar daripada teman-teman sekalian, hanya saja kita menjalankan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Awwadillahi minashayyitun rojim fadakir fa'inadikaratam faul muminin. Saling memberikanlah peringatan, berika- karena peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Juga Nabi saw mengatakan adino Ad nasheha. Agama ini semuanya nasihat. Memang harus saling mengingatkan satu sama yang lain. Judul kita pada malam ini, teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi Indahnya menjadi orang soleh Dan tentu ada empat tema yang akan kita sampaikan Semoga Allah mudahkan dan berkahi sampai akhir nanti Empat tema ini sudah tidak asing bagi teman-teman Karena sudah ada di informasi yang disebarkan Tapi yang jelas malam ini kita akan membahas masalah Indahnya menjadi orang soleh Saya akan mulai teman-teman sekalian Dengan kalimat rahasia La ilaha illallah Semua kita tahu kalimat ini Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Kalimat ini sebenarnya mungkin karena seringnya kita ulangi, sering diajarkan dari waktu kecil Kadang-kadang mungkin tidak terlalu tanda kutip ya, memiliki bobot yang besar dalam diri kita Padahal sebenarnya kalimat ini kalimat rahasia, kebahagiaan Karena dengan kalimat ini akan terbatalkan semua yang dianggap Tuhan selain Allah Coba datangkan teman-teman sekalian di benak kita semua di sini yang hadir Yang disembah selain Allah Patung, batu, kuburan, pohon, syaitan, bintang-bintang, apa saja Setelah kita datangkan di benak kita, coba kita tanyakan apa andil semua itu, sekuat apapun, sebesar apapun ya, yang sedang disembah selain Allah ini, apa andil mereka di setetes air yang sedang kita minum? Apa andil mereka di sebutir ya, buah, misalnya anggur yang ada di tangkainya? Apakah mereka bisa membuat anggur itu? Atau mereka menancapkan kembali anggur yang sudah dipetik dari tangkainya? Apa andil mereka di satu helai rambut di kepala kita? Dan seterusnya tanyakan. maka nah kita akan temukan jawabannya tidak ada sama sekalian. Ayat Al-Quran banyak sekali menyebutkan masalah itu. Dan akan kita paparkan insya Allah besok di materi kita. Indahnya menjalin hubungan dengan sang pencipta. Kita akan banyak terhadap ayat-ayat Al-Quran dan kisah orang-orang soleh. Namun ini teman-teman sekalian sangat luar biasa. Saya akan langsung ke to the point, masa poinnya. Orang-orang yang paling luar biasa menolak ketuhanan Allah adalah ateis. Ateis mengatakan tidak ada Tuhan. Semua ini terjadi begitu saja. Pergantian siang malam, beragam macam hewan-hewan, warna kulitnya, bulunya, sistem pencernaannya, ukuran badannya, semua itu terjadi begitu saja. Dan semuanya ini begitu saja. Dan mereka mengatakan bahwasanya penduduk bumi yang paling canggih adalah manusia. Manusia oleh orang ateis dipuji-puji. Manusia ini penduduk bumi yang paling hebat, bisa buat pesawat sekarang, bisa buat helikopter, bisa buat kereta api, bisa buat mobil, bisa buat handphone, bisa buat komputer dan segala macam. Baik teman-teman sekalian, kita coba masuk dalam alam pikirnya pikirannya orang-orang ateis. Kita sekarang semua yang hadir ini manusia. Sekarang kalau kita dianggap oleh orang-orang ateis adalah penduduk bumi yang paling canggih dan mereka tidak akui ada Tuhan, tanya sekarang diri kita masing-masing, apa andil kita di setes air yang kita minum? Apa andil kita di sehelai rambut yang ada di kepala kita? Sudah tahu enggak teman-teman sekalian? Coba di YouTube tentu ada cuplikan banyak penelitian, penelitian ilmiah. Kalau seseorang gugur rambutnya, maaf kepalanya botak, dan dia ingin tanam rambut, di Amerika itu satu helai rambut 10 dolar harganya. Kita lahir sudah punya rambut. Dan jumlahnya banyak, bahkan kalau kita gundul tumbuh lagi, gratis. Apakah semua itu, teman-teman sekalian, Tidak ada penciptanya, begitu saja terjadi, apa andil mereka semuanya? Maka kita akan merujuk kepada jawaban seperti yang Allah katakan Semua yang kalian sembah selain Allah itu, mereka tidak punya kekuatan ataupun memiliki sesuatu walaupun seperti tipisnya kulit ari Tidak ada sama sekali andil mereka Yang paling unik adalah penyembah-penyembah berhala Patung, ya. ini paling banyak menyesatkan manusia Makanya Nabi Ibrahim AS berkata dalam Al-Quran dikekalkan ya, dalam firman Allah rajim, nas. Ya Allah ini berhala paling banyak menyesatkan manusia Patung dia sendiri yang ukir, dia yang bentuk matanya, dia yang bentuk kupingnya, dia yang warnain Dia yang pikul, ditaruh di tempat dan kalau rusak dia yang perbaiki lalu dia panggil Tuhan Makanya Umar bin Khattab Pernah di zaman khilafah beliau Beliau lagi duduk-duduk ya. Kadang-kadang beliau senyum sendiri Tapi orang sekitar Umar ini Segan untuk bertanya Satu waktu ada orang yang memberanikan diri Bertanya, wahai amir mu'min kenapa anda Kadang-kadang senyum sendiri Kata Umar, saya teringat masa jahiliyah dulu Kami dulu di Mekah Kami diperintahkan Dan sudah menjadi sebuah doktrin Harus kami menyembah berhala Harus, dan yang uniknya harus batu yang dibuat berhala itu batu mekah, enggak boleh batu dari tempat lain. Dia bilang satu waktu, saya keluar safar perjalanan perniagaan, saya lupa bawa Tuhan saya. <tuh> Jadi bukan dia yang bergantung pada Tuhannya, Tuhannya yang dibawa gitu kan. Saya lupa bawa Tuhan saya. Di tengah padang pasir saya ingin minta keselamatan, minta berkah gitu kan? Saya cari, di tas saya nggak ada Tuhan ini. Dia bilang, di sekitar saya banyak patung banyak batu, tapi bukan batu dari Mekah. nggak boleh, harus dari Mekah. Dia bilang, saya tidak temukan dari Mekah kecuali bekal makanan saya. Kurma. Dia bilang, saya susun. Kurma itu menjadi seperti patung. Lalu saya sembah, minta keselamatan, minta segala macam. Setelah selesai, saya lapar. Saya potong kepala Tuhan saya. Maka saya tertawa mengingat kejadian itu. Kadang-kadang subhanallah saya gak tahu orang-orang yang menganggap patung sebagai Tuhan ini. Ada patung entah itu patung apa. Kita mau bilang hewan bukan, mau bilang manusia bukan, hidungnya tajam, giginya keluar, segala macam. Entah apa ini gitu. Dan uniknya banyak orang Islam ikut-ikutan nih. Ada kadang-kadang patung ditaruh di depan rumah, sudah pendek, gendut, giginya tajam, gak tahu apa ini maksudnya patung apa gitu. Saya pernah tanya salah satu diantara mereka, ah, untuk apa ini? Ini bisa mengusir pencuri. Pencuri bisa kencingi itu. Dan itu faktanya, gitu kan. Itu patung batu. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, semua yang disembah selain Allah itu tidak ada maknanya. Mereka tidak punya apa-apa. Dan insya Allah sekali lagi saya bilang, besok kita akan terdaburi banyak sekali ayat Al-Quran di mana Allah membantah semua sesembahan selainnya. baik, orang-orang yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dan dia mengikuti apa yang telah Allah turunkan sebagai syariat maka dikatakan orang soleh kalau laki-laki artinya orang yang patuh, halal dinikmati haram ditinggalkan perintah dikerjakan, wajib atau sunnah larangan haram atau makruh ditinggalkan itu namanya soleh, kalau perempuan soleh sudah umum kita ketahui masalah itu teman-teman sekalian Kita perlu ketahui untuk menjadi orang soleh ini sebenarnya tidak sulit, mudah Bagaimana caranya? Fahami Yang tadi saya bilang, sesembahan selain Allah sudah jelas terbatalkan Karena tidak ada andil mereka sama sekali dalam hidup kita Kemudian orang yang patuh kepada Allah Kita temukan orang-orang yang terbentuk karakternya dan pribadinya menjadi orang yang baik Karena memang agama Allah suruh itu Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik sama tetangga Apalah ya Banyak sekali hukum syariah yang menjelaskan Jadi semuanya baik Dan Islam agama Allah ini melarang yang buruk-buruk Tidak boleh mengambil hak orang lain Tidak boleh gibah, tidak boleh fitnah Tidak boleh memukul, tidak boleh ini, tidak boleh itu Dilarang Jadi orang sebenarnya kalau mengikuti agama Allah ini jadi orang baik Jadi menjadi orang soleh itu sebenarnya positif Dan bayangkan teman-teman Kalau kita meninggal dunia Dan itu pasti semua orang akan lalui Kalau kita mau tahu kita ini orang baik atau tidak Bayangkan kalau kita meninggal pada saat ini Pada saat kita meninggal, teman-teman sekarang, kira-kira penilaian orang di sekitar kita, kita ini baik atau buruk? Kita nilai sendiri. Misal, pada saat kita meninggal, orang bilang, oh si Fulan, itu Masya Allah setiap azan ke masjid. Oh orangnya dermawan, orangnya ramah kalau men- sering bertemu kami dan menegur sapa dengan kami, dan seterusnya. maka baga- berarti baga- kita orang baik? Dan itu tolaknya baik karena agama menganggap itu baik. Tapi kalau kita meninggal orang mengatakan, oh si Fulan, syukur dia mati itu. Malah orang bersyukur, dia suka giba orang kasar, pelit segala macam, yang agama larang. Dan perlu teman-teman tahu ya, subhanallah fitrah yang Allah sudah ciptakan dalam diri kita, kalau ada orang non-muslim melakukan satu perbuatan, kalau kita anggap perbuatan baik itu, oh ini misalnya orang non-muslim bakti sama orang tuanya, dia suka bantu orang susah ya, dia suka senyum dengan orang gitu kan, ramah, baik, maka ketahuilah teman-teman Kita menganggap baik itu karena agama, kita menganggap perbuatan itu baik, bukan karena dianya. Jangan salah faham. Banyak orang bilang, teman saya di kantor ada dua orang, yang satu kafir baik sekali, yang satu muslim tapi buruk. Sebenarnya bukan masalah kafir muslimnya, tapi masalah perilaku yang sedang dikerjakan si kafir baik karena agama kita anggap baik, maka kita nilai baik. Perilaku si muslim kalau ada yang buruk karena agama kita anggap buruk. Makanya kalau ada non muslim dia menghalalkan hammar misalnya, dianggap anggap itu biasa, berzina itu biasa gitu kan karena agama kita anggap buruk kita akan anggap buruk dan ini sudah kaidah hidup yang sudah sangat jelas gitu baik teman-teman sekalian orang yang patuh kepada Allah ini orang yang sholeh sebagaimana juru kita indahnya menjadi orang sholeh ini dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali hal-hal dan tidak boleh Antum ragu dengan masalah itu nanti kita akan sebutkan 17 poin manfaat orang menjadi orang orangsholeh dan sholehah dan itu janji Allah Ini bukan janji seorang raja, bukan janji manusia, bukan janji seorang atasan di kantor, bukan janji orang tua kepada anaknya. Allah sang pencipta yang sudah dikatakan dalam al-Quran, Inna Allah la yukliful mi'ad, wa man minallahi qila, wa man minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur daripada Allah, Allah tidak pernah pungkiri janjinya. Jadi kan? Maka Allah menjanjikan teman-teman orang-orang yang patuh, Saleh akan dibukakan banyak sekali manfaat yang kita sebutkan rezeki yang luas, keturunan, kerajaan, segala macam Nanti akan kita paparkan dengan contoh-contoh Dan sebaliknya, lawan saleh adalah fasik atau fajir Orang yang durhaka Itu pasti dihukum Dan jangan pernah mengkhayal, saudara si iman Kalau anda berbuat satu perbuatan dosa, Allah tidak hukum saya Dusta besar, anda pasti dihukum hari ini atau besok sekecil apapun dosa yang kita kerjakan itu akan dihukum sama Allah dan minimal hukuman yang pertama datang adalah terharamkannya seorang Muslim yang berbuat dosa dari amal salih contoh perkataan Ibnu Umar RA, beliau mengatakan aku kalau mengerjakan satu dosa kecil maka aku menemukan Allah mengharamkan aku seolah subuh di masjid berjamaah sebulan sebagian ulama salah berkata tentang masalah ini dari tabi'in Aku mengetahui kalau aku punya dosa pada saat aku melihat perubahan sikap dari istriku, tungganganku bahkan tikus yang masuk dalam rumahku. Jadi perbuatan dosa itu sekecil apapun ada hukumannya. Jangan coba zona itu, enggak usah. Dosa bukan untuk dicoba, tapi untuk diketahui dan dihindari. Enggak usah bilang, oh saya masih muda, enggak apa-apa, saya mau coba dulu bagaimana itu zina, bagaimana itu mabuk, enggak usah, enggak perlu kita coba. Gitu kan. Kita tahu racun, untuk apa dicoba? Sudah cukup tahu informasi orang oh racun, berbahaya, pahit, udah tinggalin aja, nggak usah coba-coba. Sudah tahu kalau ugal-ugalan banap jatuh bisa luka. nggak usah coba-coba. Saya balap aja itu, nanti jatuh baru saya tahu. Enggak, nggak perlu kan. Orang yang cerdas gak perlu seperti itu. Mestinya ya. Jadi jangan pernah mengkhayal teman-teman sekalian kalau kita berbuat dosa, kemudian tidak dihukum sama Allah. Pasti. Makin besar dosa kita buat, makin besar hukumannya. Hati-hati. Nanti saya sebutkan dalil-dalilnya berhubungan dengan masalah itu ya. Juga dari satu sisi teman-teman sekalian untuk membuat kita punya kant, kita punya uh, benteng agar tidak terjerumus pada pelanggaran maka fahami poin penting di sini semua yang Allah halalkan buat kita ya, itu lebih banyak itemnya daripada apa yang Allah haramkan. Saya kasih contoh. Kalau Allah haramkan babi, jangan makan babi ya, ini bentuknya babi itu. Mukanya, kulitnya, suaranya, ini babi. Karena manusia suka membangkang. Kalau Allah enggak ciptain babi, nanti hari kiamat dia bilang, Ya Allah, engkau haramkan babi tapi saya tidak tahu mukanya. Ini. Nah ini mukanya babi, ini kulitnya, jangan makan, ya haram. Baik, babi Allah haramkan. Lihat gantinya, sapi, kambing, ayam, ya kelinci, semua hewan air. Berarti yang dilarang satu Ini Sedikit yang halal banyak Kalau Allah memberikan kita potensi syahwat untuk makan teman-teman sekalian Mau makan daging tapi Allah haramkan semua jenis daging Wajar untuk melanggar Ini enggak, itemnya sedikit Allah haramkan misalnya khamar Enggak boleh minum minuman keras, memabukkan Kata Nabi SAW semua yang kalau dikonsumsi banyak Memabukkan maka sedikitnya haram Alkohol, kalau orang minum segentong mabuk ...maka berarti setesnya haram. Dia, kan? Begitu Nabi S.A.W. Baik Allah ganti, kita kan dahaga, haus. Allah ganti dengan air putih, sirup, madu. Ya, banyak. Gantinya banyak. Allah haramkan zina. Jangan zina ya. Pelampiasan biologis. Allah memang membuat kita punya syahwat. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Perhatikan kalimat detail dari Allah... Allah menghiasi dalam jiwa laki-laki, perempuan juga sama terjadi. Hub syahwat. Rasa cinta diikuti dengan syahwat. Memang kita mau melihat, mau mencium, mau memeluk, itu Allah kasih. Potensi itu Allah kasih memang. Karena dengan cara begitu, kita mau berhubungan biologis, terjadilah populasi manusia. Berkembang biak. Kalau Allah enggak kasih kita syahwat, kita enggak mau bersentuhan dengan lawan jenis kita, maka tidak ada populasi manusia. Tapi ada dua istilah. Yang salah namanya zina Yang benar namanya nikah Allah kasih jalan kok, bukan tidak Zina sama nikah teman-teman Bedanya antara langit dan bumi Zina selalu dimulai dengan ketakutan Orang masuk hotel ketakutan Hah? Allah kasih kekhawatiran Dan akhirnya dia pun biologis buru-buru Dan biologis yang bukan buru-buru ini teman-teman sekalian Efeknya adalah Kualitas spermanya buruk, sel telur kualitasnya juga buruk. Anak yang lahir juga buruk nanti. Dan kita sudah tahu, anak hasil zina dianggap anak yang haram lah. ada statusnya, nggak ada warisan, nggak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma. Jadi sudah dilakukan dengan takut dan juga masalah nih, banyak nantikan hukum. Baik, kalau orang menikah, sama-sama pelampisan syahwat. Nikah sama zina bedanya 5 menit saja, kalimat akad. Si wali wanita mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, si Fulana binti Fulana, si mempelai laki laki mengatakan saya terima nikahnya, kurang dari lima menit kalimat ini. Kemudian ada dua saksi, ada mahar, maka sudah sah pernikahan. Perhatikan, orang masuk di kamar, di rumah mertuanya pun orang semua tahu, mertuanya tahu dia akan biologis. Tapi beda dengan tadi orang masuk hotel takut ketakutan, ini tidak masuk kamar gembira. Kemudian dia biologis juga dia gembira. kualitas spermanya bagus, sel turunnya bagus, anaknya juga jadi bagus. Dan anaknya lahir statusnya jelas. Semua wanita yang hamil di luar nikah malu kalau ketahuan. Berusaha diaborsi, dijatuhkan, segala macam, dia malu. Kalau perempuan yang halal dari suaminya, hamil pun ditanya, ibu hamil, iya alhamdulillah. Enggak malu. Itu sudah fitrah. Lalu kenapa harus zina? Kenapa enggak nikah? Kenapa enggak nikah? Maka kita harus poin, teman-teman sekalian Allah berikan kita solusi, bukan tidak. Jadi ini kebahagiaan, ini kesansaraan. Bahkan kata Nabi SAW, Di kemaluan kalian ada pahala besar. Kata para sahabat, Ya Rasulullah. Ayati ahaduna ahlahu, walahu fihi ajr. Wahai utusan Allah, kami gauli istri kami. Dapat kenikmatan, kami dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, Ara'itum law wadatumu fil haram ala kumul wizzir. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram Perhatikan di sini nikah sama zina Di sini kalau nikah dapat pahala besar setiap biologis Kalau zina dapat dosa besar Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram zina Kalian dapat dosa besar kata para sahabat bala ya Rasulullah Iya wahai utusan Allah Kata Nabi SAW Begitu juga kalau yang halal Jadi setiap kita berhubungan biologis sama istri kita atau sama suami kita Maka kadar pahalanya besarnya sama dengan kadar besarnya dosanya orang zina Jadi sebenarnya Allah memberikan solusi-solusi bukan tidak. Kalau kita dikasih syahwat baru kita dilarang biru goris mungkin wajar orang melanggar. Jadi teman-teman sekarang ini bisa menjadi sebuah benteng yang akan memberikan jawaban kepada kita kenapa kita harus berhenti dari dosa, kan begitu? Karena ada gantinya bukan tidak ada, ada gantinya. Cuma mungkin dalam masalah pernikahan memang harus kita beberapa persepsi, beberapa keyakinan tanda kutip ya yang diambil. oleh beberapa suku di Indonesia di negara kita yang kita bicara lingkupnya itu yang kadang-kadang menyulitkan pernikahan mahar yang mahal harus selesai dulu kuliah gitu kan jadi sebenarnya sebenarnya nikah itu ibadah teman-teman tidak ada hubungannya sama prestasi dunia nggak ada hubungnya sama sekali sahabat itu kalau dia mau menikah dia lihat hari ini dia lamar hari ini malamnya sudah suami istri nggak kayak kita enam bulan dulu booking ya. gedung gitu kan Kemudian sebar undangan dulu, piri hari yang baik dulu, apalah segala macam. Panjang. Ada kadang-kadang anak-anak, mungkin anak muda tidak tahan syahwat. Banyak godahan di kampusnya. Bilang sama orang tuanya, saya mau menikah ayah, ibu. Belum selesai sarjana, Kuliah dulu. Sudah kuliah, cari kerja dulu. Lama-lama ubanan anaknya ini. Hmm. Orang tuanya enak, punya tempat syahwat. Anaknya gimana? Kan dia terganggu. Mesti dinikahkan. Saya tahu beberapa... Ikhwah teman saya, Masya Allah, mereka pada saat kami masih kuliah di Madinah, itu mereka menikah masih tingkat 1, tingkat 2 kuliah dan lulus. Berhasil, tidak ada masalah. Malah hidupnya lebih tenang. Kecuali memang kalau beberapa orang ikhwa atau akhwat yang masih bisa mengontrol diri dia, menganggap nanti dia selesai sarjana itu hak dia. Tetapi ada orang yang tidak bisa dengan itu. Maka jangan sampai membuka pintu-pintu syaitan. Saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran teman-teman sekalian dalam pembukaan materi kita ini. Tentang masalah ancam, janji Allah untuk orang beriman dan ancaman Allah untuk orang-orang yang berbuat maksiat Dan tidak akan pernah sama. Serta saya katakan tadi tidak akan pernah luput hukuman Allah kepada orang yang berbuat dosa. Yang pertama surah Saud, surah nomor 38 ayat 28 yang bunyinya, A'udzubillahiminasyaitonrojim. Amnaj alul amanu. wa fil kal surah Sat ayat 28 yang artinya mana bisa kata Allah kami akan samakan keadaannya orang beriman juga fasilitasnya dan beramal saleh dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan mana bisa kami jadikan orang-orang yang patuh muttaqin sama orang yang fujar orang yang durhaka enggak bakalan Tidak bakal sama teman-teman sekaligus. Dan memang perlu kita ketahui, setiap amal soleh dan setiap dosa, dua-duanya punya kenikmatan. Tapi kenikmatannya tidak bisa disatuin. Tidak bisa disatuin. Seperti misal, nikmat sekali orang, kalau antum sudah nikmatin salat, komitmen, saya mulai sekarang azan ke masjid, salat saya mulai saat pertama. Keutamanya kita baca, fadilahnya ini, fadillahnya ini, kita baca semua. Baik Kita sudah komitmen. Maka setiap azan kita ke masjid, berjalan seminggu, sebulan, kita sudah merasa nyaman. ya Berarti kenikmatannya sudah muncul. Ada ikhwah begitu dan akhwat, masya Allah, azan atau ikhwah kita bicara ke masjid. Sudah langsung di pertama. Hampir tiap hari tidak pernah luput dari situ. Dia sudah nikmati. Maka lawannya adalah meninggalkan salat Karena dia sudah nikmati salat kenikmatan meninggalkan salat hilang. ya Karena ini kenikmatannya sudah ada. Ini kan? Sebaliknya, orang yang menikmati maksiatnya, misalnya dia tidak mau sholat, maka kenikmatan sholatnya hilang. Dia heran, kenapa orang ini selalu azan ke masjid? Tidak capek apa sholat terus? gitu. Jadi, dua-dua punya kenikmatan, tapi tidak bisa bersatu, seperti minyak dengan air. Ini hasilnya positif, akan masuk surga, dapat pahala, dan seterusnya. Ini akan buruk akibatnya. Seperti itulah. Ya. Kalau seseorang wanita muslima misalnya, tutup aurat. Mungkin akhawat kita bisa jawab di, di diri masing-masing tentunya. Kalau seandainya Anda sudah pakai hijab dan sudah menganggap ini adalah perintah agama Allah, bin agama saya, perintah Allah saya akan amalkan. Saya yakin sekali kalau itu sudah komen mendalam hati, begitu lagi duduk di rumah di ruang tamu, sempat jilbabnya tersingkap sedikit ada beberapa hal rambutnya keluar. Ngelonong seorang laki-laki yang bukan mahram. Saya yakin kalau dia sudah nikmati jilbabnya, dia akan merasa menyesal. Kenapa tadi orang itu lihat rambut saya? Kenapa orang itu lihat leher saya dan taatot tangan saya dan seterusnya? Karena dia sudah nikmati hijabnya. Lawannya adalah maksiatnya tidak berhijab, kan gitu? Maka hilang, dia merasa risih. Kenapa orang itu pakai celana pendek ya? Kenapa dia buka rambutnya ya? Dia merasa karena nikmat ibadahnya sudah ada. Nah sebaliknya, orang yang menikmati maksiat, membuka auratnya dia heran. Kenapa orang itu pakai jilbab besar? pakai cadar enggak panas apa gitu kan Dia jalan pun dia sudah tidak malu kekurangan kain dadanya bolong, belakangnya bolong, pahanya bolong gitu. Tapi seperti itu dia nikmati Jadi ibadah punya kenikmatan, maksiat punya kenikmatan, tapi tidak bisa bersatu. Yang saya mau titik beratkan teman-teman sekalian banyak ikhwan dan akhwat kita kesan performa sudah kelihatan, sudah mulai berjenggot, sudah pakai hijab, gitu kan? mungkin azan sudah ke masjid tapi dia bukan di sini bukan di sini dia di tengah-tengah jadi salat iya tapi bohong masih ya. ibadah iya tapi masih maksiat juga ini orang berada di tengah-tengah ini plimplan kalau antum merasa kenapa ustaz saya selama ini salatnya belum khusyuk ya kok bisa imam haram itu nangis saya enggak bisa ya Kata jawaban saya satu antum masih punya pintu maksiat yang antum buka karena masih bertemu di situ masih berimbang Jadi kalau kayak timbangan itu, ini amal soleh, ini dosa. Masih berimbang. Jadi nggak bisa, ini nggak bisa khusyuk ini nggak bisa khusyuk Dosa juga tuh bisa khusyuk loh, konsentrasi. <tik> yani. Bayangkan kalau ada orang mau menyatukan keduanya. Misal, dia sholat lima waktu, dia jaga sholat on time, tapi dia masih mabuk. Jam tiga subuh dia mabuk, jam empat azan subuh. Enak nggak kira-kira mabuknya? Dia sambil mabuk sementara azan nih, jadi dia terganggu. Jadi sekalian jadi orang baik atau sekalian jadi orang buruk, tapi ini bahaya neraka. Jadi orang baik jangan setengah-setengah, dan tidak usah malu teman-teman terjadi perubahan. Jangan di tengah-tengah, tengah-tengah nggak enak, nggak merimbang. Ibadah iya, maksiat iya, tidak ada gunanya gitu, akan mengganggu dia sendiri. Kemudian dalam surah yang lain surah Ghafir surah nomor 40 ayat 58 Allah juga berfirman A'udzubillahi wa wal basir, amanu, salihati, musik, ma Yang artinya tidak akan pernah sama antara orang buta dan orang yang melihat. Orang yang buta lambat langkahnya, dia tidak tahu bahaya akan menimpa dia, ada lubang di depannya dia tidak tahu. Orang buta Kata Allah tidak akan sama orang buta dengan orang melihat, orang melihat bisa beraktivitas lebih cepat, dia tahu bahaya akan melimpa dia. Kata Allah begitu pula tidak akan pernah sama antara orang-orang yang beriman dan beramal salih dengan orang yang berbuat ya, maksiat. Tapi sayang sangat sedikit kalian memikirkan itu. Di ayat yang lebih jelas lagi surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 21 Allah berfirman. al ayat 21 Am hasiballadziina ishtarau an naj'alahum kalladziina Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu, pelanggaran-pelanggaran yang Allah larang, mereka mengira kami akan samakan mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh baik kehidupan mereka selama hidup dunia ataupun kematian mereka, sungguh buruk Apa yang telah mereka nilai itu. Jadi tidak akan pernah sama. Nanti kita kasih contoh-contoh. Di antaranya tentu yang paling jelas kisah-kisah para nabi-nabi, nabi-nabi pemimpin orang-orang soleh. Kita lihat nabi Muhammad saw bagaimana kehidupan rumah tangganya bahagia, bersahabatnya bahagia, ekonominya maju, jadi nabi, jadi raja, gitu kan? Dan kita lihat rivalnya, lawannya beliau Abu Lahab, Abu Jahal, punya harta ya, tapi akhirnya Meninggal dalam keadaan kafir, dikalahkan dalam peperangan, punya masalah Sampai Abu Lahab itu atau mau meninggal teman-teman sekalian Atau dia meninggal karena badannya mengeluarkan cairan yang busuk ya. Itu anak-anaknya, tidak anak-anaknya pun tidak ada yang mengurus jenazahnya Sampai dilemparin dengan batu di kamar tidurnya Sampai tertubu batu baru ditinggalkan Karena busuknya, Dan anak-anaknya takut menular penyakit yang sedang dianu oleh ayahnya Jadi Beda sekali kondisinya Dan semua Nabi-Nabi kita lihat Nabi Musa juga begitu alaihissalam Kena kesolehannya Firaun raja yang kaya itu itu Allah binasakan dan Musa dijadikan sebagai pemimpin di Palestina akhirnya dan Bani Israil diberikan kerajaan dan keturunannya pun datang seperti itu datang setelahnya Daud Sulaiman Yahya Zakaria ya Ayub Zalkifli semuanya datang menjadi nabi-nabi dan Allah sebutkan dalam surah Al-An'am masalah itu surah nomor 6 ayat 85 A'udzubillahi rajim kullum minas salihin Semua nabi-nabi bisa berhasil menang dan kisahnya disuruh kita wajib-wajib kita kenal mereka. Itu karena mereka semua adalah orang-orang saleh. Kemudian yang terakhir teman-teman sekian adalah surah Alangkabut dalam ini masih pembukaan. Bisa tahan panasnya? Lupain aja panasnya gitu kan. Anggap tidak ada panas. Antum kadang-kadang harus olahraga susah untuk keluarin keringat. Ini enggak usah olahraga. Dapat ilmu sudah sekalian gitu kan. Dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 4 Allah berfirman Surah nomor 29 Al-Ankabut ayat 4 A'udzubillahi minasyaitonirrajim am al-ladina am sa'ama yahkumun Sekali lagi Allah ingatkan apakah orang-orang yang berbuat dosa itu mereka mengira bahwasanya mereka akan luput dari siksa kami sungguh buruk apa yang mereka sangka itu mengkhayal orang yang buat dosa tidak dihukum sama Allah Makin besar dosanya maka makin berat hukumannya Makin sering dia lakukan Maka makin banyak hukuman yang datang Beda orang berzina sepuluh kali Orang zina sekali Beda orang makan riba sepuluh tahun dengan orang baru satu bulan Makanya orang harus berhenti Dari perbuatan salah itu Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Tentang kalau kita bertanya Coba ringkaskan Ustaz, masalah orang salih Dalam Al-Quran Allah sebutkan Dalam surah Al-Imran Surah nomor 3 ayat 114. munkar fil wa Allah cap predikat orang saleh ini dikatakan mereka adalah orang yang beriman sama Allah. Yakin Allah satu Tuhan yang lain bukan Tuhan. Tidak ada sekutu baginya. Beryakin dengan hari akhir, dia kejar surga, takut dari neraka. Selalu menyuruh kepada kebaikan-kebaikan Perintah Allah diingatkan kepada manusia Dan melarang dari kemungkaran Dan mereka selalu berlumba-lumba dalam kebaikan-kebaikan Mereka lah termasuk orang-orang saleh Kita tahu teman-teman sekalian Penghuni surga Firdaus Kalau bagi laki-laki ada empat Yang pertama para nabi-nabi Dan saya sama antum sudah tertutup pintu ini Sudah nggak bisa jadi nabi Karena terakhir nabi Muhammad alaih salatu Yang kedua, sediq. Orang yang tidak pernah bohong seumur hidup. Satu kalipun tidak pernah bohong. Baru dapat julukan sediq. Di sahabat yang dapat julukan sediq, siapa? Ada yang lain tidak antum pernah dengar? Sahabat nabi itu. Berarti ini juga kecil kemungkinan. Yang ketiga, adalah syuhada. Orang yang mati syahid. Antum harus ke medan perang, tinggalin istri, tinggalin anak. tinggalin pekerjaan, tidak tahu tidur di mana mungkin di hutan, mungkin dibacot sama musuh mungkin ditawan, mungkin dipukulin segala macam itu pun belum tentu mati ya, ya karena kata para ulama, orang yang masuk di kanca jihad, orang yang paling ikhlas niatnya itu yang akan Allah karuniai mati syahid sampai keluar sebuah prinsip dikatakan oleh para ulama, kalau anda sudah masuk di kanca jihad maka tidak usah mengkhayal mati karena yang akan mati hanya orang yang dipilih oleh Allah. Yang paling ikhlas itu yang Allah kasih. Karena syuhada banyak manfaatnya. Bisa selamatkan 70 keluarganya, berikan syafaat pada hari kiamat tidak dimakan jasadnya oleh tanah, tidak ada lagi pertanyaan malaikat di kuburan, dianggap suci tidak perlu dimandikan darahnya untuk dibangkitkan hari kiamat, keluar dari, lebih wangi dari bau kasturi. Banyak sekali manfaat, masuk surga firdaus dan seterusnya. Ini juga kayaknya <guluh> Masih agak sulit. Antum tinggal punya peluang yang keempat, jadi orang salih. Modalnya nangis sama Allah. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Selesai. Eh ini masih banyak peluang, makanya kita bahas poin ini. Dan Allah bilang, beriman kepada Allah sederhana. Yakin Allah ada, hari akhir berbuat amal-amal untuk hari akhir surga dan takut dan neraka. Menyuruh kepada kebaikan yang sudah kita tahu dari ilmu agama Ajarkan melarang dari kemungkaran Larang semua yang haram-haram Dan juga selalu berluba-luba Dalam kebaikan ya. Kemudian juga disebutkan di dalam Surah An-Nisa tentang orang-orang salih ini Surah nomor 4 ayat 69 A'udzubillahiminasyaitan rajim Wama yuti'illaha warasulahu Fa'ula'ika ma'alladzina an'am Allahu alaihi minan nabiyina Wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin Wahasuna ula'ika rafiqa' Siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, semua yang Allah dan Rasulnya perintahkan dikerjakan, yang dilarang jauhi, maka mereka akan diberikan nikmat bersama dengan para nabi-nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang salih. Dan mereka lah orang-orang yang telah mendapatkan kelebihan dan keutamaan. Baik teman-teman sekalian, kita sekarang masuk ke poin 17 poin manfaat menjadi orang salih. Yang pertama, kalau kita mulai istiqomah di jalan Allah, dan sebelum saya mulai 17 poin teman-teman sekarang, kalau ada di antara antum yang sudah coba hijrah transisi dari masa jahiliyah dari masa maksiat kepada ketaatan, maka fahamilah transisi ini sebulan, setahun, sehari, waktunya itu adalah masa proses pembersihan kesalahan lalu. Maka mungkin pada saat itu belum terbuka semuanya. Tapi pada saat antum sampai ke garis finishnya sudah bersih dosa-dosa yang lalu maka mulai terbuka semuanya. Makanya sabar teman-teman sekarang. Sabar itu dalam tiga hal. Sabal dalam mengerjakan ketaatan, duduk di majlis ilmu, ya. kemudian solat pergi ke masjid, hujan pun keluar, gitu kan? Jihad, bersodakah, baca Quran dan hafal itu semua butuh kesabaran. Yang kedua sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua kita punya peluang zina. Kita semua punya peluang berbohong. Kita semua peluang bisa mendolimi orang. Tapi sabar. Kontrol diri. Kalau kita lagi bisikin jangan. Itu pahalanya juga besar itu juga ibadah ya. Jadi menger- sabar dalam ketaatan ibadah, sabar dalam meninggalkan dosa juga ibadah. Dan yang ketiga sabar dalam cobaan harian. Teman-teman sekalian, kalau kita sudah hijrah, mulai istiqomah, maka sudah mulai masuk proses. Itu pembersihan dosa terus. Sabar aja. Kadang-kadang kita sudah Sadar nih, sudah taubat, tiba-tiba ada yang gibah. Di sana bilang saja, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un, alhamdulillah. Inna lillahi kalimat istirja. Ya. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kemudian, alhamdulillah. Kenapa kita bersyukur? Mungkin kita dulu pernah menggibah orang. Dengan cara begini, dosa itu bersih. Jadi perilaku apa yang kita pernah kerjakan? Allah cuba sekarang. Kita mungkin pernah mencuri. Sekarang barang kita dicuri. Kita mungkin pernah mendalimi orang, kita sekarang didalimi. Proses pembersihan. Sabar. Jangan bilang saya begitu tinggalkan bank konvensional ribawi, sekarang saya susah cari kerjaan Ustaz. Itu prosesnya. Masa transisi, sabar. Berapa tahun tulang antum buat riba? Dan kata Nabi SAW, satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. 36 kali berzina, si fulan, 36 orang berzina baru sama dengan satu dirham riba. Berarti antum bahaya kalau sudah riba satu tahun misalnya, banyak sekali dosanya butuh transisi pembersihan gitu kan cuma rahmat dari Allah subhanahuwataala teman-teman sekalian kalau Allah mau kita diuji maka biasanya ujian itu lebih ringan daripada nikmat yang pernah kita dapatkan misal setahun kita nggak pernah sakit 365 hari masya Allah sehat tahun depan Allah coba flu dengan demam seminggu saja kalau mau bicara adil harusnya setahun setahun kan setahun sehat Setahun sakit tapi Allah nggak begitu Allah kasih lebih sedikit daripada nikmat ya, yang sedang kita rasakan yang pertama Antum bisa dapatkan teman-teman sekarang kalau menjadi orang yang soleh dan soleh patuh Allah janjikan kehidupan yang sempurna dan semua tercukupi bahasa Arabnya hayatan tayyibah jadi kalau kita disuruh makan makanan dalam Islam kita disuruh makanan makan makanan dan minum minuman yang dua syarat halal dan toyib. apa itu tayyib berkualitas Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Allah berikan rezeki, kita masuk ke toko buah ada buah harganya 200.000 per kilo kualitasnya nomor satu, ada buah lagi satu lima ribu per kilo tapi kualitasnya nomor dua. Kalau kita beli kualitas nomor satu karena kita punya cukup harta itu boleh, itu pahala boleh bahkan dianjurkan karena kita sedang menikmati apa yang Allah halalkan buat kita. Allah suruh kulu, wa ya disuruh makan dan minum. Apa yang Allah halalkan, jadi ya, tidak ada masalah dengan itu. Itu tidak masuk dalam tabzir. Kita boleh menikmati. Bahkan dalam sebuah hadis sahih kata Nabi saw. Inna Allahihi bu an yara atheraniyamiha ala abdi. Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Allah tidak mahu kita pakai baju kumu, tidak mahu kita lesu, lesu. Allah mahu kita nikmat, bersih, rapi. Kata Nabi saw. Inna Allahi jamilun dihimpun jama. Allah indah suka keindahan. Ini kan? Kita tidak disuruh kumu-kumu. Dan banyak orang salah paham dengan kalimat zuhud. Kita kan orang Islam disuruh zuhud. Apa itu zuhud? Disuruh makan roti kering, disuruh pakai baju kotor, tidak usah pakai sendal yang bagus. Ini pemahaman yang salah. Dari mana ini? Nabi SAW itu berpoligami. Sebelas orang istri, sebelas rumah. Setiap rumah ada pembantunya, setiap rumah ada untanya. Unta itu kalau sekarang alfat itu. Hmm? Jadi, Nabi S.A.W punya banyak pembantu, ada pembantu khusus untuk siapin sendal sama siwak beliau, wasallam Abdullah bin Mas'ud, ada pembantu khusus untuk mengatur pelanah kudanya beliau kalau mau berperang, kalau mau safar, namanya kira-kira. Ada orang khusus untuk belanja di pasar, Anas bin Malik, banyak pembantu Nabi S.A.W. Ada sahaya beliau yang selalu mendamping beliau kemana-mana, Zaid bin Harithah, dan anaknya Usama bin Zaid, dan seterusnya. Begitu pula dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bahkan Umar bin Khattab berkata, saya pernah masuk ke rumah Nabi SAW dan saya temukan beliau sedang memegang tulang paha kambing yang ada dagingnya sambil menggigitnya. Baik Ustaz, ada riwayat yang berbunyi, ada riwayat yang berbunyi dalam hadis Bukhari. Aisyah berkata, kami pernah, kami pernah, begitu riwayatnya, kami pernah di rumah Nabi SAW, terus ke tema dulu jam 9, 9 menit lagi hmm? saya tidak buka pertanyaan ya tema saja dulu ya setuju? setuju. Alhamdulillah walaupun cuma segelintir manusia menjawab <guluh> sampai mana tadi? saya lupa nih riwayat Aisyah rupanya cuaca udara panas ini bagus membuat tidak ngantuk ya <guluh> jadi ingat gitu Aisyah pernah berkata kami pernah di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalakan api selama sebulan, maksudnya tidak masak sebulan. Dan makanan dan minuman kami adalah aswadain. Aswadain itu kurma sama air putih. Banyak orang meletakkan riwayat ini mengatakan itu buktinya Nabi pernah di rumahnya enggak ada makanan. Keliru ini. Siapa yang bilang tidak ada makanan? Karena Aisyah menyebutkan di bentukan hadis Rasulullah kami tidak makan kecuali dua konsumsi minum air putih dan kurma dan kurma itu makanan bergizi dan ulama' hadis mengatakan semestinya kita bersangka baik dengan Nabi Wasallam ini terjadi sekali saja dalam riwayat kalau beliau pernah rumahnya tidak masak tidak menyalakan api satu bulan dan kata para ulama' kalau kita sangka baik dengan Nabi SAW berarti beliau sedang menerapi keluarganya minum air putih sama kurma dan sebagian tokoh toko herbal di timur tengah, maksudnya Para ulama yang menguasai herbal ini mengatakan termasuk terapi kesehatan. Kalau orang mau sehat, dia coba sebulan cuma makan kurma dan minum air putih. Jadi itu bukan masalah Nabi saw susah hidupnya bukan, keliru. Ya. karena banyak riwayat yang lain Nabi saw suka minum susu kambing, suka minum susu unta dan seterusnya. Ya. Jadi kita boleh menikmati kehidupan. Ya. Nabi Allah swt menjanjikan tentang orang yang salih dan salih ini mendapatkan kehidupan yang baik dalam surah An-Nahl surah no.16 ayat 97 yang bunyinya audzubillahimina syaitanirajim man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannaw hayatan tayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun siapapun yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman maka pasti kami akan berikan dia kehidupan yang tayyibah kehidupan yang sempurna dan terpenuhi semuanya Dan kami pasti akan balas mereka dengan pahala yang melimpah. Teman-teman juga harus adil ya. Ustadz keadaan saya pas-pasan. Tetangga saya orang non-muslim punya mobil mersi rumahnya mewah. Kalau antum bandingkan diri antum sama dia antum tidak adil. Kalau mau tahu besarnya nikmat Allah pada kita, pertemukan dengan orang yang sepadan. Sama-sama gajinya, ya, mirip poster tubuhnya. Gitu kan. Nah ini bedakan nih sekarang. baru kita tahu. Saya pernah naik mobil di Singapura, mutar-mutar naik taksi. Mukanya ini supir taksi kalau di Indonesia orang kaya ini. Benar ya? Karena umumnya kita tahu teman-teman turunan China sini kan mampu ya. Ini orang Cina lagi bawa mobil taksi saya di belakang satu jam mutar-mutar. Sepanjang jalan dia bicara sama saya. Itu semuanya keluhan. Susah hidup. Kadang-kadang enggak ada orang naik taksi karena susah hidup ya, penyakitnya banyak. Ya jangan antum pikir, oh berarti dia enak nih karena performa, karena dari luar casingnya oh pakai mobil Mercy. Itu masih nyicil itu biasanya. Masih kredit. Kalau dia mati bisa ditarik oleh bank. Gitu. Jadi harus adil pertemukan dengan orang-orang yang sepadan dengan kita. Pertemukan antara orang yang kaya raya kafir dengan orang kaya raya muslim. Nah baru kita bisa ketemukan itu. Dan bukan mustahil teman-teman Allah akan bukakan antum keliban kelihatan dan akan kita sebutkan dalam poin-poin selanjutnya. Ini yang pertama. Yang kedua akan mendapatkan keberuntungan. Kata ulama keberuntungan bisa masuk-masuk dalam makna kalau lingkup sempit keuntungan dalam perdagangan. Kalau lingkup besar adalah keuntungan dalam setiap keinginan dia. Dia mau nikah sama siapa, Allah mudahkan. Dia mau kerja di mana, Allah mudahkan. Dia mau sekolah di mana, Allah mudahkan. Itu namanya keberuntungan. Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim alladzina amanu wa amilus sholihati tuba lahum wa husnal ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, keberuntungan buat mereka di dunia dan juga di akhirat mereka akan masuk ke dalam surga. Dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 67 juga berbunyi Al-Qasas 28 ayat 67 A'udzu billahi minasy rajim fa amman taaba wa aamana wa amila salihan fa'asa asaa an yakuna minal muflihin. Siapapun yang taubat dari dosa-dosanya, lalu dia beramal saleh dan dia beriman lalu dia beramal saleh, maka pasti kami akan menjadikan mereka orang-orang yang beruntung. Beruntung lingkup kecil, kalau dia berdagang dia untung, lingkup besarnya adalah dia beruntung dalam setiap yang dia inginkan Allah berikan. Yang ketiga, mendapatkan pengampunan dosa, pembersihan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'adallahu alladzina amanu wa salihati lahum magfiratun wa'ajrun ajrun 'adzim. Allah menjanjikan dengan janji yang benar siapapun yang beriman dan beramal saleh mereka pasti dibersihkan dosa-dosanya dan akan diberikan pahala yang besar. Juga dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 11 Allah berfirman A'udzu billahi minasy rajim ini potongan pertengahan ayat illalladzina sabaru wa amilussolihati ulai ka lahum magfiratun wa ajrun kabiir. Siapapun yang sabar dalam kehidupan dunia ini, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa, sabar dalam cobaan harian Dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pembersihan dosa-dosa mereka yang lalu dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar Selanjutnya yang keempat, tadi yang ketiga pengampunan, yang keempat dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Atau hidayah, maksudnya petunjuk adalah setiap dia sedang hadapi masalah Allah berikan jalan keluar disebutkan dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 9 a'udzubillahi minasyaitonirrajim innalladzina amanu wa 'amilussolihati yahdihim rabbuhum biimanihim orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti Allah akan berikan petunjuk kepada mereka kata ulama tersebut petunjuk kalau ada masalah dia bisa jalan jalan keluar kalau dia mau memandu orang lain Allah juga mudahkan dia untuk menyampaikan kebenaran Allah akan berikan mereka petunjuk karena iman mereka Juga dalam surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 11, Allah terus mengingatkan kepada kita dan menjanjikan, audhubillahiminasyaitanurajim, potongan ayat di sini, liyukhrijalladzina aman wa amirussolihati minadzulumati ilan nur, al Allah pasti akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kehidupan, masalah-masalah yang dihadapi kepada cahaya yang terang atau jalan keluar dari masalahnya. setelah mendapat petunjuk yang kelima dia akan dia akan mendapatkan kasih sayang Allah ya kasih sayang artinya perhatian dalam surah Maryam surah nomor 19 ayat 96 Allah berfirman audzubillahimina shaytanirajim innal amanu wa aminu salihati wudda saksi bahasa adalah kalimat udda siapa yang beriman dan beramal saleh maka zat yang maha penyayang Ar-Rahman akan berkasih dengannya atau memberikan perhatian khusus kepadanya ya. kemudian yang keenam Allah akan tinggikan derajatnya di dunia nanti akan kita jelaskan ayat-ayat setelahnya juga atau poin-poin setelahnya Allah akan berikan kedudukan rezeki yang luas dan seterusnya dan di akhirat akan masuk derajat yang tinggi di surga Allah sebutkan dalam surat Toha surah nomor 20 ayat 75 rajim. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَاُولَيْكَ لَهُمُ الدَّرَجَةُ الْعُلَى Siapapun yang bertemu dengan Allah datang pada hari kiamat, dibangkitkan dalam kondisi beriman dan beramal saleh mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Yang ketujuh, dihilangkan rasa takut dan kekhawatiran selama hidupnya. Tidak akan pernah takut dimanapun dia berjalan sendirian, dia hidup di mana, dia terasingkan, tetap Allah akan jamin dia. Tidak ada ketakutan dalam hidupnya sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 69 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Man aamana billahi wal yaumil akhir wa 'amila solihan fala khaufun 'alaihim wala yahzanun Siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh maka tidak ada ketakutan dalam hidup mereka dan tidak ada kesedihan Seberat apapun cobaan dia akan hadapi dengan tenang Allah akan tanamkan ketenangan di dalam hatinya ini tentu yang ketujuh. Yang kedelapan teman-teman sekalian. Maaf masih ada satu lagi uh, di poin nomor 7 tadi masalah tidak ada ketakutan, dalilnya surah Thoha surah nomor 20 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wamay ya'mal minas shalihat minas shalihati wa wa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadhman. Siapapun yang beramal saleh sementara dia beriman maka tidak ada yang dia takut dari kezaliman tidak akan ada kezaliman menimpahnya dan tidak akan dikurangi sedikit haknya akan kembali kepada dia sampai ulama mengatakan rezeki halal akan kembali walaupun hilang di tengah-tengah padang pasir yang ke-8 Allah akan bukakan rezeki yang luas ini janji Allah Allah berfirman dalam surah Al-Hajj surah nomor 22 ayat 50 A'udzu billahi minasyaitonirrajim fal ladzina amanu wa 'amilus lahum maghfiratun wa karim Orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka akan mendapatkan pembersihan dosa dan mereka akan mendapatkan rezeki yang karim. Karim itu artinya mulia, melimpah dan selalu cukup. Juga dalam surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 45 Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonirrajim liyajziyalladzina amanu wa 'amilus shalihati min fadlihi Kalimat fadli jadi saksi bahasan. Allah akan membalas orang yang beriman dan beramal soleh. Diberikan karuniahnya yang luas atau rezeki. Yang kesembilan, Allah janjikan kedudukan yang tinggi di muka bumi. Dan puncaknya, kalau dia terus dalam ketaatan dan istiqamahnya, Allah berikan dia kerajaan. Kita tahu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Radiyallahu Majma'in. Ini sahabat-sahabat Nabi dulu adalah orang-orang badui di padang pasir, di Mekah. Mekah itu kampung kecil, gak ada yang kenal. Mereka mungkin tidak pernah mengkhayal akan jadi Khalifah atau Raja Tapi Allah berikan mereka dengan keimanannya Ayat yang mulia Dalam surah An-Nur Surah nomor 24 ayat 55 Allah berfirman A'udhu billahi rajim wa ladhina amanu minkum Wa'amiru salihati la yastaghlifannam Fil ardi kamastaghlafal ladina min qablihim Walayumakinanna lahum dinahum Alladhirtada lahum Walayubaddillannam min ba'di khaufim amna Allah menjanjikan dengan janji yang benar Siapapun yang beriman diantara kalian Dan beramal salih Semua perintah Allah namanya amal salih Dan meninggalkan larangan juga amal salih Pasti dia akan diberikan kedudukan di muka bumi Kepemimpinan Sebagaimana telah Allah berikan kepemimpinan Dan kedudukan kepada orang-orang beriman sebelum, sebelum mereka. Dan pasti Allah akan memenangkan agama mereka. Yang telah Allah ridho dengan agama itu. Dan pasti Allah akan ganti rasa takut mereka menjadi keamanan. Syaratnya mereka menyembahku. Kata Allah dan tidak menyekutukan sesuatu denganku. Dan siapa yang kufur setelah informasi ini. Maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Kalau masih pilih kebahagiaan selain daripada ini berarti orang fasik. Allah sudah janjikan maka tidak boleh ada keraguan. Juga Allah berfirman teman-teman dalam surah Al-Ambiyah surah nomor 21 ayat 105 A'udhu billahi syaitan annal arda yarithuha ibadiyas salihun ketahuilah bumi ini pasti akan diwariskan atau dikuasai oleh hamba-hambaku yang saleh. tentu saya bilang tadi teman-teman kalau masih belum terdapatkan ada poin-poin yang tidak didapatkan berarti kita masih dalam masa transisi itu sabar nikmati prosesnya ya. pokoknya kita terus tingkatkan kualitas ibadah kita Yang ke 10 dia akan mendapatkan rahmat. Dan rahmat ini kalau bahasa Indonesia adalah karunia. Tentu karunia teman-teman digunakan dalam bahasa Indonesia juga kalau seandainya sesuatu yang tidak umum orang bisa dapatkan dan memang itu sesuatu yang bernilai sekali. Kalau kita dikasih makan dan minum oleh seseorang, maka mungkin digunakan orang ini memberi saya makan. Tidak cocok kita bilang orang ini karunia yang saya makan. Tapi karunia kalau harta yang melimpah, punya keturunan, bahasa Arabnya rahmat. Allah janjikan itu kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 30 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa ammal ladzina amanu wa amilussolihati fayudkhuluhum rabbuhum fi rahmati." Al-ayat. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, pasti Tuhannya akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Ini tentu poin yang ke-10, ya. Kita masuk ke poin yang ke ke-11 teman-teman sekalian yang bisa didapatkan adalah selamat dari kerugian. Tentu tadi ada poin yang kedua, beruntung. Apa bedanya di sini? Orang beruntung dengan selamat dari kerugian. Ada bedanya. Kalau orang beruntung, dia dagang langsung dia dapat keuntungan. Kalau orang selamat dari kerugian beda. Misal perusahaan kita enggak jadi dirampok oleh orang. Itu berarti selamat dari kerugian. Jadi ada perbedaan dasar di sini. Jadi dua-duanya Allah janjikan. beruntung dagang dia berhasil apa yang dia niatkan dia dapatkan dan juga dia bisa selamat dari kerugian hati dia tidak ditipu oleh orang-orang Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah yang sudah kita hafal semuanya surah Al-Asr. Ya, ini yang paling gampang dihafal dan paling banyak dipakai salat gitu kan. Surah nomor 103 dan 3 ayat lengkap. Auzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr demi waktu kalian lalu yang kalian lalui di dunia. Innal insana lafi khusr. Semua manusia pasti lalu kerugian. Ditipu orang segala macam. Apa kata Allah? Illalladzina amanu wa amilussolihah. Kecuali orang yang beriman dan amal saleh tidak akan disentuh dengan kerugian itu. Kalau antum masih rugi berarti ada masalah dulu. Mungkin antum pakai modal yang haram, mungkin antum juga pernah nipu orang, tapi kalau antum istiqamah tidak akan terjadi. Janji Allah enggak mungkin salah. Kata Allah, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh wa tawassaw saling mewasiatkanlah. Turun temurunkan ini, sampaikan kebenaran ini watawal sabis, dan saling mewasiatkan agar bersabar menikmati prosesnya yang kedua belas mereka dicap sebagai generasi terbaik mereka dijanjikan menjadi generasi terbaik <tuh> Allah maksudnya generasi terbaik ini teman-teman sekalian adalah generasi yang akan dikenang akan dinukil kisah-kisah mereka seperti kisah para sahabat kita hanya nukil kan setiap kita dengarkan kisah para sahabat iman kita bertambah kita termotivasi mengenjakan seperti dia itu namanya generasi terbaik dikenang kebaikan-kebaikannya Allah sebutkan dalam surah al-bayyina surah nomor 98 ayat 7 A'udzubillahi minasyaitonirrajim illalladzina amanu wa amilussolihati ulaika hum khairul bariyah Orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka adalah khairul bariyah Salah satu tafsirnya adalah generasi emas Generasi yang terus Allah akan kenangkan kepada manusia yang lain agar hidup mereka menjadi pelajaran dan orang-orang terus mengerjakan dan dia panen pahala Yang ketiga belas Allah janjikan akan bertemu dengan Allah dan melihat ke wajah Allah yang mulia Sebagaimana kita tahu dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga semoga kita insya Allah jadi penghuninya Termasuk orang yang bermaksiat yang dibersihkan dulu dosa yang di neraka sudah masuk semua. Di neraka tinggal orang yang kekal, musyrik, kafir dan munafik. Semua orang beriman yang punya dosa pun sudah keluarkan dari dari neraka. Kalau itu sudah terjadi kata Nabi SAW dua riwayat Bukhari berbunyi Allah akan bertanya kepada ahli surga apakah kalian sudah cukup puas dengan apa yang aku berikan? Kata mereka ya Allah nikmat apalagi yang kami inginkan. Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Memberikan cahaya, karena ahli surga wajahnya bercahaya. arin neraka menjadi hitam kelam wajahnya. Dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Penghuni surga teman-teman akan melihat penghuni neraka, agar mereka selalu bersyukur karena tidak masuk di sana. Dan penghuni neraka bisa lihat penghuni surga dari jauh, agar mereka terus menyesal. Bukankah engkau telah mencahayakan wajah kami? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan masuk ke surga? Mau apa lagi ya Allah? Dalam dua riwayat. Riwayat yang pertama, Allah berfirman, Hari ini aku halalkan rahmatku dan aku haramkan murkahku. Tidak ada lagi murkah. Berbuatlah semau kalian. Ahli surga boleh buat apa saja, kata Nabi Muhammad S.A.W. Dan ahli surga tidak buat kecuali ketaatan. Riwayat yang kedua ini saksi bahasan, Allah mengangkat hijabnya. Dan pertama kali penghuni surga melihat ke wajahnya Allah. Maka serentak mereka mengatakan, Ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Dan ulama mengatakan bahwasanya melihat wajahnya Allah nikmat terbesar di surga mengalahkan semua istana dayang-dayang semua ini dikalahkan dan Allah SWT akan memperlihatkan dirinya setiap pagi dan petang untuk ahli surga sebagai nikmat atau kesempurnaan nikmat pada mereka Allah janjikan bagi orang yang beriman dan beramal saleh sebagaimana dalam surah al-kahfi surah nomor 18 ayat 110 auzubillahi minasyaitonirrajim fa man kana yarjulu liqa rabbih faly'mal amalan salihah wala yushrik bi ibadati rabbih ahad Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya kata sebagian ulama tafsir melihat wajahnya Allah di surga nanti, maka dia harus beramal salih gitu kan? dan dia tidak boleh menyekutukan Tuhannya dengan sesuatu apapun Yang ke-14, ini yang bujang-bujang pasti senang dengar ini kan? Kita diperintahkan untuk menikahkan orang-orang saleh atau kita menikah dengan mereka Jadi kalau ada orang-orang saleh melamar, terima lamarannya Kalau kita mau menikah cari orang-orang yang saleh atau salihah. Itu perintah agama. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Di dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ankihul ayyama minkum was-sarihin min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah atau kalian juga menikah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian dari orang-orang saleh baik itu hamba-hamba laki-laki ataupun hamba perempuan. Jadi kita dianjurkan untuk itu dan kita sudah tahu wasiat Nabi SAW kepada para laki-laki wanita dinikahi kena empat hal, kecantikannya, keturunannya, jalur nasabnya dan agamanya dan dahulukanlah agamanya hidupmu akan tentram. Dan kata Nabi SAW juga dalam hadis, dalam hadith Bukhari, wanita berkulit hitam budak yang kharma. Kharma itu enggak ada pemisah hidungnya ini. Jadi lubang hidungnya satu. Ini luar biasa jeleknya gitu. Ini. Tapi beragama jauh lebih baik. disuruh agamanya, begitu juga dengan wanita dalam hadis suhi, kata Nabi SAW wahai walinya wanita dan wahai wanita, kalau telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian berdoa agama dan akhlaknya terima lamarannya kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi jadi kita tahu memang ini standarisasinya jadi bukan ijazahnya bukan hartanya tapi kesolehannya kemudian yang kelima belas, kita dianjurkan selalu berdoa agar kita menjadi orang soleh dan punya keturunan yang soleh dan doa ini dihafal Walaupun orang belum menikah, dianjurkan oleh para ulama membaca doa ini supaya kalau dia nanti menikah, Allah berikan seperti apa yang ada dalam doa ini. Dalam surah Al-Ahqaq, surah nomor 46 ayat 15, bunyinya audzubillahiminasyaitonurajim, Al-Ahqaq 46 ayat 15, Potongan, uh, dari awal ayat, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta aliyya wa'ala walidayya wa'an a'mala salihan tardah, Wahai Tuhanku, Wahai Penciptaku Mudahkanlah aku Agar selalu mensyukuri nikmat yang ku limpahkan Kepadaku dan kepada kedua orang tuaku Karena kita dengan bersyukur bertambah nikmat Dan mudahkanlah aku agar aku selalu Berlakukan amal soleh Serta karuniahkanlah Dan perbaikilah keturunanku Agar kesolehan itu terwariskan pada mereka Sesungguhnya aku taubat kepada Muta susah-susah yang lalu Dan aku mengaku sebagai orang-orang yang muslim. Jadi ini doa. Saksi bahasan kita minta. Mudahkan aku beramal salih dan wariskan kepada ahli warisku. Juga dalam surah Soffat. Surah nomor 37 ayat 100 Allah berfirman. Audhu billahi minas syaitan rajim rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan aku keturunan. Semuanya yang salih. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian. Yang ke-16 adalah. Orang-orang yang salih dan salihah. dan ini untuk menjadi orang yang mengajarkan perintah teman-teman ada dua hal yang saya ingin titik beratkan yang pertama kalau mau rajin berbuat satu perbuatan ibadah selalu cari tahu janji Allah di situ selalu cari tahu janji Allah di situ jangan pernah luput untuk itu jadi kalau misalnya mau rajin salat malam maka coba baca Beberapa hadis tentang fadilah solat malam, mau rajin salat, baca cak mau rajin haji, umroh, bakti sama orang tua apa saya baca keutamaan itu akan memotivasi kita untuk mengerjakan. Kalau mau meninggalkan dosa, misalnya ada orang yang bertanya, Ustad saya masih riba, saya masih berzina, bagaimana cara meninggalkannya? Maka saya mengatakan baca ancaman Allah, baca lima enam hadis tentang orang riba diapain, orang zina diapain, kita akan tinggalkan. Maka ini penting sekali dilakukan kalau orang itu mau mendapatkan. Ya, pahala yang besar dan istiqomah dalam masalah agama ini. Yang kedua teman-teman sekalian, ibadah itu harus dipaksa. Harus antum paksakan diri sholat malam. Harus paksakan diri baca Quran. Harus paksakan diri tutup aurat. Harus paksakan diri jujur. nggak bisa nggak. Karena kalau kita tidak paksakan diri, mulai malam ini tidak dipaksakan diri sholat malam, pastikan sampai kita meninggal tidak akan sholat malam. Karena syaitan tidak mau kita sholat malam Buku amal kita harus kosong Maka harus dipaksa Al-Quran yang antum beli, ditaruh di rak di rumah Kalau tidak dipaksakan diri, berdiri Ambil, jadwalkan, baca selembar sehari Sampai kita meninggal, sampai punya cucu pun Al-Quran tetap di situ Dan cucu kita hanya mengatakan Oh itu Quran kakek saya dulu Itu Quran nenek saya nggak ada gunanya Syaitan termasuk menanamkan angan-angan kosong Nanti aja sholatnya, di rumah saja, itu orang masih kuat, gak usah bantu. Teman-teman, kalau ibadah di depan mata, tugas kita eksekusi, bukan menilai. Azan nih, ada mesin kita lewat, sholat sini nggak ya, ah kayaknya mesin sana aja. Bukan saatnya menilai, sudah azan, sholat di situ, kecuali ada hal-hal yang tidak benar di situ ya. masjid diroar, masjid yang dibangun banyak kemusyrikan, mungkin kita cari masjid yang lebih baik, mungkin, tapi kalau tidak ada kita bukan saatnya untuk menilai, ada orang miskin lewat, ini orang benar gak ya itu anaknya betul atau pinjaman bukan saatnya menilai orang lagi minta kita kasih, dan inna malu. bin niat Allah akan balas itu dengan kadar niat misal di majlis kita ini ada orang bawa proposal ini saya mau bangun masjid 100 juta misalnya, baik kita semua nyumbang nih Juta. sebulan kemudian kita tahu orang itu bohong ternyata orang itu dibawa lari kita rugi? enggak sama sekali Allah akan bersedengah dengan kadar niat kita walaupun dia belum bangun musik kita dapat pahala istana di surga jadi enggak ada ruginya enggak usah nilai orang tugas kita eksekusi pada saat itu kalau kita biasakan diri membuat ibadah teman-teman ini penting sekali artinya kita memaksakan diri untuk menjadi orang soleh atau soleha nanti kalau kita punya uzur satu waktu sakit, stroke, gila Musafir ya. Semua ibadah yang antum kerjakan pada saat lagi sehat dan mukim Tetap pahalanya jalan Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadith yang Sahih, Kata Nabi SAW dalam hadith Bukhari Muslim Siapapun yang terbiasa mengerjakan ibadah di, pada saat dia lagi sehat, lagi tenang Maka Allah tetap akan menggulirkan pahalanya pada saat dia punya udhur Riwayat Bukhari yang lain Siapa yang sudah niat untuk membaca Hizib Al-Quran Misalnya Dia niat salat malam ini baca surah Al-Baqarah, misal. Ternyata baru dua rakaat dia salat sudah azan subuh. Dia enggak bisa selesaikan. Pahalanya tetap dikasih lengkap surah Al-Baqarah yang sudah dia niatkan. Ini kalau kita biasa kerjakan, kita biasa puasa Senin Kamis misalnya. Kemudian kita terudur satu waktu musafir, sakit, mungkin hilang akal gila. Pahalanya tetap berjalan. Ini yang dimaksud dengan poin ke-16. Banyak sekali ayat Al-Quran yang berbunyi dengan masalah itu, tapi saya ringkaskan. diantaranya ayat yang paling nyata ada satu ayat disebutkan dalam tiga surah sekaligus ini poin ke-16 dan tinggal satu poin saja surah Fussilat surah nomor 41 ayat 8 yang kedua surah Al-Insiqaq surah nomor 84 ayat 25 dan yang ketiga surah At-Tin surah nomor 95 ayat 6 ayatnya pendek sekali أَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ kalimat mamnun. Kata Allah semua orang yang beriman dan beramal salih, maka pahala mereka tidak akan terputus-putus. kita tadi contoh-contohnya kita. Dia akan dapatkan pahala pada saat dia punya karena dia sudah mengerjakannya. Subhanallah saya pernah punya pengalaman di Makassar, ayah saya, semoga Allah jaga beliau. Seringkali kalau saya datang ke Makassar diajak kunjungi teman-teman beliau yang sepadan dengan beliau gitu. Hal satu temannya diketeter teman-teman sekalian. Di atas selangnya gak bisa bergerak. Kencing pun melalui selang di kantong. Sudah meninggal Allah Saya mungkin dua tiga kali datang ke situ. Satu waktu saya datang ke tempatnya beliau sama ayah saya. Saya dengar saja orang tua kalau ngobrol saya dengar pengalaman apa bisa saya ambil gitu ya. Saya tidak memotong kata-kata. Sempat waktu itu azan. Saya bilang sama ayah saya, mau ke masjid sebentar. Terus tiba-tiba temannya bilang, nak, dulu waktu saya seumur dengan kamu, enggak pernah saya tinggalin masjid. Tapi Qaddar Allah sekarang, Allah takdirkan, saya sakit begini. Saya tidak bisa lagi ke masjid. Kencing saya enggak bisa dikontrol. Maka kalau saya masih kuat, saya akan ke masjid. Saya subhanallah tiba-tiba bilang sama diri saya, kalau beliau faham bahwasannya dulu waktu masih muda suka kerjakan dan sekarang sudah punya udur, pahalanya tetap jalan itu. Kerana sudah sampaikan dalam banyak dalil-dalil. Ya. Juga yang terakhir dalil dalam poin 16 adalah surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 30. Awwadu billahi mina syaiton wa amilu salihati inna la nudiu ajraman ahsana amala sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh kami tidak akan mungkin menyanyiakan pahala mereka dan kami akan berikan balasan yang sempurna. Kata ulama tafsir adalah Allah tetap jalankan pahalanya walaupun dia tidak lagi mengerjakannya kerana punya udur. Yang terakhir teman-teman sekalian poin ke tujuh belas, manfaatnya adalah puncaknya masuk ke dalam surga dan tidak ada orang yang tidak merindukan surga. Sedikit saya kasih gambaran, surga teman-teman ini bukan sebuah komplek perumahan di dunia yang sedang dijanjikan oleh kantor misalnya. Ya mungkin kalau di Jakarta di daerah menteng tempat mewah-mewah gitu kan, bukan. Bukan sebuah rumah yang termahal di lokasi misalnya di Paris, di Perancis ada rumah-rumah yang mahal, khayalan. untuk orang beli gitu kan. Bukan itu teman-teman, istana di surga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Istana orang mukmin di surga yang paling sederhana, yang paling sederhana, jarak dari awal tanah istananya ke ujung tanahnya 40 tahun. Jadi bagaimana kalau antum punya di Batam ini 1000 kali 1000 meter, Atau 1 hektar kali 1 hektar, kaya enggak kira-kira? Hah, berarti Amtum lebih kaya dari itu Masya Allah ya. Baiklah, intinya teman-teman sekalian, kita punya tanah, punya istanah paling sederhana di surga 40 tahun jaraknya, dari awal tanah ke ujung tanah. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat Sahih dan ini ada di, di bedah dengan riwayat-riwayatnya saya sebutkan, riwayat nuziri, ya. disebutkan oleh Tabarani, banyak riwayat-riwayat dalam kajian kita di Youtube judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka, bedah buku. Ada riwayat yang berbunyi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sungguh penghuni surga yang paling rendah derajatnya di surga Memiliki 10.000 ribu pelayan 10.000 ribu pelayan Kita kalau punya 10 saja pembantu atau pelayan sudah luar biasa 10.000 ribu pelayan Sampai salah seorang diantara mereka masuk ke dalam surga Menemui seseorang di depan pintu surganya Wajahnya tampan, bercahaya, bajunya bersih Sampai dia kira malah ekat Dia mengatakan siapa kamu ini Maka orang itu berkata saya salah satu dari pelayanmu orang yang terendah di surga. Baik, kemudian selanjutnya teman-teman sekarang orang yang terendah di surga juga memiliki minimal 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terendah di surga adalah memiliki 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Kalau raja terkaya dunia adalah Sulaiman alaihi nggak ada ada kalah Nabi Sulaiman, gitu kan. Raja yang paling kaya, 10 kali lipat dari kerajaan Sulaiman alaihi orang yang paling yang paling rendah di surga, gitu kan? belum lagi, maaf saya bahasakan kalau ada teman-teman yang merasa dirinya jelek yang merasa dirinya kurang itu cuma di dunia, casing dunia di akhirat sudah berbeda kata Nabi SAW, semua ahli surga tingginya seperti Adam 60 siku ke langit 27,5 meter jadi orang-orang yang pendek nggak usah khawatir nih ya. karena cuma dunia, semuanya jadi tinggi sama wajahnya seperti Yusuf gak ada lagi orang jelek Allah akan memberikan ketampanan. Nabi Yusuf waktu lewat di depan perempuan Mesir sampai gag- sangking gaganya sampai mereka potong tangan, nggak sadar. Kalau kita lewat bukan dia potong tangan. Gitu. <guluh> Mana dia heran, kenapa ada manusia begini. <guluh> Tapi di akhirat dikasih wajahnya seperti Yusuf. Dan hatinya seperti Ayub. Ayub AS terkenal dengan sabarnya, santunnya, tidak pernah berkuluh kesah Itu penghuni surga. Dan yang luar biasa, kenikmatan abadi, khalidina fiha. Tidak ada lagi kematian, tidak ada segala-galanya. Itu tinggal, tinggal tunggu proses mati, kita akan ke sana, teman-teman. Yang penting beramal salih. Allah janjikan, saya bacakan ayatnya sebagai penutup. Pertama dalam surah Ghafir, surah nomor 40, ayat 40. Wa'udzubillahiminasyaitan rajimu wa, wa man amila saliham min dhakarin au untha wa huwa mu'min, fa'ulaika yadkhuna aljannata yurzakuna fiha begayri hisab. Siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia dalam keadaan beriman, maka pastinya kami akan masukkan ia ke dalam surga dan kami akan berikan rezeki ia di dalamnya tanpa ada perhitungan, tidak ada hisap. Masuk surga tanpa hisap. Dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11, Allah juga berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim wa mayu'min billahi wa ya'mal saliha, wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahti al-anharu khalidina fiha abada. قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا Siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka pasti ia akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka dia akan kekal atau mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya Allah telah menyempurnakan rezekinya Kenapa dikatakan di sini surga-surga bukan surga satu Karena setiap orang di antara kita teman-teman bisa punya ribuan istana di surga Saya kasih contoh Sabda Nabi SAW Siapa yang menjaga dua belas rakat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dua rakaat antara azan dan iqamah subuh. Empat rakaat sebelum subuh sudah enam. Dua rakaat sudah duhur, delapan. Dua rakaat sudah maghrib, sepuluh. Dua rakaat sudah isya dua belas. Dikenal dengan sunnah rawatim. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga atau sholat itu akan diberikan istana di surga. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama ulama bilang, kalau dia rutin jaga, dari awal dia mulai balik sampai dia meninggal, dikasih istana di surga. Ini pendapat. Cuma ini pendapat yang masih marjuh. Artinya tidak semua ulama pilih. Pendapat yang kedua adalah setiap kali dia kerjakan 12 rakaat dalam hari itu dikasih istana di surga. Bayangkan kalau dia 70 tahun terus kerjakan itu. Dia jaga. Berapa banyak dia dapat istana di surga? Satu tahun 365 hari. Pertanya dalam satu tahun dia bisa dapat 365 istana. Kali 70. Berapa ribu istananya? Hadis Nabi SAW yang lain. Siapa yang membangun Masjid di rumah Allah, masjid di muka bumi Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada satu sahabat mengatakannya Rasulullah, tidak semua orang mampu bangun masjid. Biayanya besar. Apa kata Nabi S.A.W.? Ketahuilah, pahala itu akan Allah kasih, beri kepada siapapun yang membangun rumah Allah di muka bumi walaupun seperti sarang burung saja. Jadi misalnya kita cuma punya 2,000 rupiah. kita lewat ada masjid lagi dibangun, kita sumbangkan di kotaknya, digabungkan untuk beli semen atau pasir. Jadi bagian daripada bangunan itu dapat istana di surga. Kalau kita lewatin 10 masjid, 20 masjid, 100 masjid selama kita hidup, berarti kita punya 100 istana. Kan seperti itu. Ada hadis yang mulia tentang masalah sholat berjamaah di masjid. Ini bagi yang masih malas sholat di masjid, teman-teman, perhatikan baik-baik. Kata Nabi SAW, kecuali tuh punya udhur syari'i ya. Sakit, musafir, segala macam, ketiduran, tidak sengaja itu lain. Tidak ada udhur pergi. Kata Nabi SAW, siapapun, Bagi ke masjid, dikasih satu istana di surga. Pulang dari masjid, satu istana di surga. Satu hari lima waktu salat satu hari untuk bisa dapat sepuluh istana di surga. Mudah sekali. Ya, Jadi makanya mudah kita mendapatkannya dengan amal-amal seperti ini. Jadi bisa kita dapat banyak sekali surga. Kita juga tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang puasa akan masuk dari pintu rayyan, siapa yang salat akan masuk dari pintu salat siapa yang jihad akan masuk dari pintu jihad. Lalu kata Abu Bakr ya Rasulullah. Apakah ada orang dipanggil dari semua pintu itu? Artinya setiap pintu gerbang, ada solat, ada pintu gerbangnya. Di dalamnya ada kem istana. Maka kata Abu Bakar ya Rasulullah, ada enggak orang di gerbang solat ada istananya, di gerbang puasa ada istananya, jihad ada istananya. Kata Rabbi Sallallahu ada. Dan kau salah satunya, hai Abu Bakar. Karena semua dikerjakan sama dia. Berarti orang bisa punya ribuan istana ini. ini luar biasa banyaknya. Dan ini bisa kita dapatkan teman-teman sekalian Yang penting penyakit al-malas dihilangkan ya? Surah Al-Baqarah selanjutnya surah nomor 2 ayat 25 A'udhu billahi minasyaitan rajim Wabashirilladzina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min al anhar Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan Qalu hada aladhi ruzikna min qabl, Wa utubihi mutashabiha Wa lahum fiha azwaj mutahara Wa hum fiha khalidun Sampaikan berita gembira, hai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Bahwasannya mereka akan memiliki jannat, istana-istana, surga ya, yang banyak, yang bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki dari buah-buahan, maka mereka berkata, ini yang sudah kami nikmati kemarin atau sebelumnya. Dan mereka diberikan beragam macam warna dan rasa, dan mereka memiliki pasangan-pasangan yang suci, serta mereka akan kekal di dalamnya. Jadi saksi bahasan, Sampaikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal salih Dua dalil terakhir teman-teman Surah Al-Baqarah Surah nomor 2 ayat 82 berbunyi Audzubillahiminasyaitonurajim Wallatina amanu wa amirussalihati Ulaika ushabul jannatihum fiha khalidun Siapapun yang beriman dan beramal salih Maka mereka pasti menjadi penghuni surga Dan mereka akan kekal di dalamnya Dalil yang terakhir Surah An-Nisa Jadi ini ayat disebutkan dalam dua Di dua tempat Tapi satu ayat saja. An-Nisa surah nomor 4, 57 dan An-Nisa 122. Jadi ayat 57 sama ayat 122. Berbunyi, rajim, amanu wa jannat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Kata penutup saya teman-teman sekalian. Tentu kita harus fahami teman-teman sekalian. Kalau kita sudah mulai coba istiqamah, sering ada bisikan syaitan. Apakah sudah ini jalannya? Atau misal dikatakan Sudahlah nggak apa-apa, toh sudah tahu juga Caranya taubat, nanti gampang taubat Ini waswas syaitan, harus kita baca Audhu billahi minasyaitan rajim Dan Allah mengatakan Wa'bud rabbaka hatta eh, ya'tiyakal yakin Kalau kau sudah dapat kebenaran Sembalah Tuhanmu disitu Istiqamah, pertahankan perintah Jahui larangan, sampai kamu mati Para sahabat sudah praktikan itu Kata Abdullah bin Masyud r.a, kalau kalian mau ambil pelajaran, ambil pelajaran dari orang-orang yang sudah terdahulu, para sahabat Rasulullah Alaihim. mereka sudah belajar dari Nabi Wasallam. mereka sudah amalkan dalam hidupnya sampai mereka mati. Itu orang yang paling layak untuk dijadikan contoh. Dan jangan ambil pelajaran dari orang yang masih hidup, artinya kita boleh dengarkan nasihatnya, tapi orang yang sudah mati kita bisa ambil pelajaran karena dia sudah lalui. Orang ini belum tentu selama dari fitnah kehidupan. Boleh kita dengarkan nasihatnya, tapi bukan dia menjadi tolok ukur, gitu kan? Karena mereka masih belum mengetahui akhir hidupnya apa. Ada orang subhanallah istiqomah, akhir hidupnya jadi rusak. Saya tutup dengan kisah Abu Hurairah, Rasulullah berkata, saya pernah duduk bertiga dengan semua tiga orangnya sahabat Nabi semuanya. Abu Hurairah berkata saya duduk bertiga, ada satu orang dan dari dari Ansar satu lagi dari satu dari Muhajirin satu dari Ansar, gitu kan? Kata Abu Hurairah Rasulullah SAW lewat di depan kami bertiga lalu berkata Sungguh demi zat yang jiwaku dalam genggamai muslim, demi Allah salah seorang dari kalian bertiga ini akan jadi penghuni neraka bahkan tubuhnya memenuhi neraka Kata Abu Hurairah saya ketakutan luar biasa karena dua orang teman saya ini ahli ibadah semuanya nuntut ilmu solat malam, mengaji, luar biasa Berjalan waktu kata Abu Hurairah Orang Ansar, yang salah satu dari bertiga kami ini, mati syahid di medan perang. Dapat jaminan surga. Tinggal saya sama satu orang ini. Abu Hurairah bilang, saya ketakutan nih Jangan sampai saya yang dimaksud oleh Nabi SAW. Waktu suku Hanif, suku Hanifa ini, suku yang masuk Islam gara-gara kepala sukunya masuk Islam. Tapi di suku ini ada satu orang pendusa namanya Musaylam Al-Qadhab yang mengaku Nabi. Yang akhirnya diperangi oleh Abu Bakr setelah meninggalnya Nabi AS, gitu kan? Punya kisah banyak orang ini yang aneh-aneh gitu tapi jelas dia mengaku Nabi kaumnya iya kan. Salah satu sebabnya ternyata Nabi SAW mengutus orang kedua sebelah Abu Hurairah ini karena dia sudah hafal sebagian ayat Al-Quran, sudah menuntut ilmu, Nabi utus dia menjadi da'i ke suku Hanifah itu. Abu Hurairah bilang orang ini diutus jadi da'i. Saya makin takut jadi da'i berarti luar biasa ilmunya. Ternyata subhanallah waktu orang ini datang ke suku Hanifah ditunggu di pintu gerbang suku oleh Musa al-Qadhab. Lalu Musailma bilang, kalau kau ngaku, ngakuin saya sebagai nabi, kau bilang sama kaum saya, Muhammad nabi ya, tapi Musailma juga nabi. Saya akan angkat kau jadi menteri saya. Apa yang terjadi teman-teman, orang ini keluar dari Islam. Waktu oh, suku Hanif menggumpul, lalu dia mengatakan, apa pesan Muhammad kepada kami? Kata orang itu, Muhammad telah mengatakan dirinya Nabi dan mengatakan juga Musaylema Nabi. Maka kalian tidak usah ikuti ke Madinah, ikuti di sini sudah cukup. Dan pada saat peperangan, ridha orang-orang yang murtad ini terbunuh orang tersebut di tangan kaum muslimin dan akhirnya menjadi ahli neraka. Jadi kita lihat teman-teman sekarang, istiqomah itu harus sampai kita meninggal. Jangan setengah-setengah dan jangan tergiru dengan dunia. Apapun cobaan yang datang, apapun penawaran, kita harus tinggalkan. Sabar terhadap maksiat. Demi Allah kalantun bertahan dalam kondisi beriman kepada Allah, janji Allah tidak akan salah, semua akan didapatkan dengan dan mati insya Allah masuk ke dalam surga-Nya. Kita berdoa kepada sang pencipta Allah semoga majelis kita diberkahi oleh-Nya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diterima dengan kemahamurahannya dan juga semua dosa yang pernah kita kerjakan semuanya diganti dengan Allah menjadi pahala. Dan kita berdoa kepada Indonesia menjadi negara yang tentram, aman, damai, semuanya muslimin di bawah naungan uhwa islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia dikaruniai pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah juga dijadikan sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, Iman Umberiulah salam tertindak. semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada' mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang mendengar kita karena dia maha mendengar, melihat kita karena dia maha melihat, maha mengetahui karena dia maha mengetahui agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab Masyaallah sebagaimana kita disatukan di majlis yang mulia ini. Kalau dah benar dari Allah, kalau benar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.